0: Ahí estamos, Dios les bendiga, en esta, a esta hora de la tarde, de este día miércoles 22 de junio, que, que les habla es el hermano Michael Mendoza, y queremos eh, saludar a todos nuestros amigos, hermanos que eh, se hacen acompañar de lo que es Radio Emisora semaús y también a través de Televida. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, esto es Escuela Siloe en casa. Un agrado poder compartir con ustedes, un agrado poder salir al aire verdad, y poder tener este tiempo verdad, de una hora y fracción de, de, de poder compartir un tema muy especial. Hoy día, eh, recordamos a nuestros hermanos, quizás muchos están añadiendo muy hace muy poco a la transmisión, estamos siguiendo una serie eh, a través de la Escuela de Asilo en Casa, eh, la serie eh, del libro de Romanos serie del Libro de Romanos. En esta oportunidad vamos a tener la lección número 10, exacto, la lección número 10 del Libro de Romanos y eh, lleva por título la presente o el presente Estado de Israel, presente Estado de Israel. Este eh, vamos a tomar desde el Libro de Romanos capítulo 10 en adelante, vamos a estar compartiendo. Eh, en unos minutos más, así que muy contento, muy agradecido de parte del Señor de poder estar en este lugar ¿verdad? y eh, queremos que muchos más puedan añadirse, recuerde que estamos nosotros transmitiendo a través de nuestras plataformas, estamos a través de Radio Emisoras Emaús en nuestros dos diales, acá en la ciudad de Chillán, y también estamos transmitiendo eh, en vivo a través de las plataformas tanto como, ¿verdad? lo que es... Eh, www.maus.cl, www.televida.cl ¿Y cuáles son las plataformas? En Facebook, en Televida Chillán, ahí nos puede encontrar en Facebook y también en YouTube, en Televida HD nos puede encontrar. Así que queremos que usted siga en compañía nuestra, no se separe por ningún motivo de lo que es Escuela es en casa. Queremos comenzar lo que es este programa, ¿verdad? También orando a la presencia del Señor. ¿Qué le parece si nos acompaña? Vamos a ir a buscar el rostro del Señor, así que espera ahí un momentito, acompáñenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora de la tarde, te damos muchas gracias por tener este tiempo, Señor, en tu presencia, este tiempo, Dios mío, de poder compartir junto a cada uno de tus hijos e hijas y aquellos amigos también que nos acompañan verdad, a través de las distintas plataformas. Oramos para que tú puedas ayudarnos, nos guíes, nos dirijas y que podamos ser de bendición, Señor, para aquellos que van a estar, Señor, eh, oyendo esta lección de tu palabra. Ilumínanos toca nuestras vidas, nuestros corazones y que podamos comprender un poquito más de tu palabra en el día de hoy. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si Escuela Siloé en Casa, estamos en su programa Escuela Siloé es, en Casa, así que agradecidos por aquellos que vienen ahí añadiéndose la sintonía. Qué bueno, este es el, la lección número 10 de la serie del libro de Romanos, el presente Estado de Israel, el, el que vamos a, a, a tocar, ¿verdad? Pero tenemos siempre una pregunta para que usted pueda verdad compartir e interacción haya una interacción eh, con ustedes que nos están escuchando. Eh, complete esta frase. Esta va a ser la pregunta del día de hoy. Atención a aquellos que están verdad, y, y participan todo el tiempo. Complete esta frase. Con el corazón se cree para justicia, nos dice la palabra, ¿cierto? Pero con la boca termina esa frase. Ahí usted nos envía su respuesta a través de Facebook. Estamos en Televida, eh, Televida Chillán en Facebook y también lo puede hacer aquí llamándonos a las líneas eh, que tenemos, ¿verdad? Habilitadas, 42-2-23-11-33 en, ¿verdad? Acá a los estudios de Emaús y Televida. Así que esa es la pregunta. Complete la frase. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, punto suspensivo. Ahí usted nos enviará su respuesta, yo creo que está muy fácil, ¿verdad? Para que usted pueda eh, compartir con nosotros, envíenos sus saludos, vamos a tratar de leer todos los que puedan llegar, envíenos su respuesta también, eh, y de esa manera podemos ir, eh, hay una interacción eh, en el programa del día de hoy, así que vamos hermano, anímese, ¿qué le parece? La respuesta ahí, la pregunta. Complete la frase, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ahí usted nos envía su respuesta. Queremos eh, tomarnos el tiempo también para poder eh, compartir esta lección. Así que vamos a separarnos por unos instantes eh, y a la vuelta vamos a, a ir de lleno a lo que es nuestra lección número 10 del libro de Romanos y que nos corresponde, lógicamente, el título presente Estado de Israel. Vamos, volvemos, no se separe de la sintonía.
1: A través de Radio Emaús y Televida. Este
0: y todos los viernes desde las 17.30 horas. Juntas descubriremos el verdadero significado del propósito de Dios para nuestras vidas, matrimonios y familias. Compartiendo juntas la Palabra de Dios a través de Radio Emaús, Televida y en sus plataformas digitales. noche de milagros. Le invitamos a vivir una noche bajo el poder y la presencia de Dios. ¿Qué le pasó Cuéntame.
1: Yo sufrí del COVID, tuve ¿Ya? hospitalizada, ¿Ya? Y sentía tuve con oxígeno y los médicos me vieron mal, pero ese tiempo tuve una oportunidad, un encuentro puedo decir con Dios. Tuve me prometiste que donde aunque ande en valle de sombra de muerte tú estarás conmigo Amén. y ahí vi como la mano de Dios me extendió y me rescató pero esta noche vine, identifiqué mi problema cuando comenzó a orar comenzó a salir como que todo lo que estaba aquí adentro y comencé a sentir cómo me llenaba los pulmones. La presión
2: de pecho este se me desapareció ¡Qué
0: bueno! ¿no? El poder de Dios manifestado en sanidades y milagros Y la oportunidad de salvación a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo Templo Corporativo Sinoe, kilómetro 14 camino a Pinto Sábado 25 de junio, 19 horas Noche de Milagro. Tiempo de sembrar es el desafío económico para las comunicaciones. Su apoyo es fundamental para sostener el trabajo de cada uno de los medios disponibles. Nuestro equipo humano trabaja cada día para que su vida sea bendecida, fortalecida por la palabra de Dios Hoy contamos con radio, televisión e internet, además de las plataformas online que permiten que el mensaje de Dios llegue a aquellos que hoy necesitan de la palabra de Dios. ¿Estos medios de comunicación han bendecido su vida? Estamos seguros que sí. Este martes, acompáñenos en nuestro desafío económico Tiempo de Sembrar. Tiempo de sembrar El desafío económico Para las comunicaciones Martes 28 de junio Desde las 10 de la mañana Único bloque Para comunicarse con nosotros Llámenos al 422 23 11 33 O al WhatsApp más 569 4662 89.70 Tiempo de Sembrar Muy bien 13 horas con 18 minutos 13 horas con 18 minutos eh, estamos en su programa Escuela es en casa y agradecemos su sintonía de verdad, muchas gracias por estar conectados a esta hora de la de la tarde, así que eh, como lo hemos mencionado en el bloque anterior ¿verdad? tenemos una pregunta y creo que ya tenemos varias respuestas ¿verdad hermano jeremías tenemos varias respuestas pero las vamos a, a, a ir eh, dando al final del ya si hay algún saludo solamente ¿verdad? lo vamos a poder mencionar pero si hay muchas respuestas, vamos, vamos a comentarlas ya al término de la lección del día de hoy ¿Cuál es la pregunta para hoy? Se preguntará usted, que viene recién ahí eh, conectándose con nosotros Tiene que completar esta frase amén Con el corazón se cree para justicia Pero con la boca, hay punto suspensivo Usted llena esa, esa, eh, esa frase que, que falta Así que le esperamos para que pueda estar ahí contestando. Estamos a través, recibiendo las respuestas a través de nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Estamos a través de Facebook, en Televida Chillán. Eh, también estamos a través de YouTube, nuestro canal de YouTube, transmitiendo en vivo en este momento, eh, Televida HD. Y lo puedes, lógicamente, enviar o llamarnos directamente al 42 223 30. Y tres, ¿cuál es eh, la lección de hoy día? Que vamos ya a ir de lleno a, la, a lo que es la lección de hoy. ¿Cuál es la lección de hoy? El presente Estado de Israel. Ese, esa es la lección número 10 de nuestra serie del libro de Romanos, en donde hemos estado durante varios miércoles, Junto a nuestro hermano Luis Martínez, junto a nuestro hermano Carlos Quintana, hemos estado, ¿verdad?, eh, dando a conocer lo que es este maravilloso libro de Romanos. Hoy nos toca la lección número 10, presente Estado de Israel, y queremos compartir con ustedes, ¿verdad?, el texto que nos vamos a tomar del libro de Romanos, capítulo 10, versos del 9 al 17. Son varios versículos, así que vamos a estar leyendo, ¿verdad?, para tener el contexto. Dice así la palabra del de Señor. Romanos capítulo 10, verso 9 al 17. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo gloria a dios ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, la palabra de Dios. Ese es el texto en el cual nos vamos a tomar en el día de hoy. Recuerde, esto es escuela si lo es en casa. El tema de este capítulo, hermanos amados, abarca el estado presente de Israel y su posición actual. La salvación presente tanto para judíos, también para los no judíos, que hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos. Y esa es una de las condiciones espiritual. están perdidos. Así como los no judíos lo están, la razón es que Cristo es el fin de la ley de la justicia propia. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, absolutamente, sino a su celo de Dios sin conocimiento. Dios les eh, ofreció su propia justicia libremente. Pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley. Ahora, la condición de Israel. ¿Cuál es la condición de Israel? Si podemos leer Romanos capítulo 10, versos del 1 al 2, nos damos cuenta de esta manera. Nos dice de esta manera. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, hablando Pablo, y mi oración a Dios... Por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que teniendo celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Estableció entonces que su fracaso no se debía a que Dios hubiera limitado su misericordia para Israel, sino que ellos eran responsables de su situación porque estaban cegados por su propio Fariseísmo. Mire, qué importante. Su propio fariseísmo. Dios les hizo responsables por eso. Ahora, Lucas, el libro de Lucas, capítulo 19, versos 43 al 44, nos dice de esta manera, porque vendrán días sobre ti, hablando a Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación qué importante este texto el pueblo de Israel tiene muchos enemigos y eso lo, lo, nosotros lo hemos visto lo, lo notamos, eh, en la noticia se ve a diario ¿verdad? El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día. Están rodeados por las naciones árabes que quieren empujarlos al mar. Se hallan en apuros porque no conocieron el tiempo en que Dios vino a salvarles. Por tanto, dice el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay rasgos o distintivos obvios en su declaración y, lógicamente, son los siguientes. Israel, con todo lo que poseía, hermanos amados, en el aspecto religioso, como vimos allá en el capítulo 9, no fue salvo o no fue salvado. Probablemente un alto porcentaje de personas que, eh, formalmente, parecen ser miembros de una iglesia, no son salvos, simplemente aclaró. Como miembros de un club religioso Están en rebelión En el sentido en que no aceptan La justicia que Dios les ofrece en Cristo Usted puede aparentar ser muy religioso Y sin embargo estar perdido Israel tenía una religión La cual les había sido dada por Dios mismo Pero con todo eso Aún así necesitaban ser salvos Tenían religión, pero no tenían justicia. Tenían más que eh, lo que tenía cualquier otra nación, pero aún así estaban perdidos. El deseo de Pablo en el texto era que Israel fuera salvo. Hoy están en el mismo nivel ante Dios como los no judíos y deben ser evangelizados como cualquier otra gente que está sin Cristo. No hay diferencia alguna hoy en día. Como es eso hermano Michael. Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice por cuanto todos no dice algunos pocos, no dice ciertas etnias o razas, por cuanto todos pecaron y están destituidos, destituidos de la gloria de la gloria de Dios. Ahora, la tierra al pie de la cruz está nivelada para todos. Quien quiera que sea usted, no importa cuál sea su posición social, la iglesia a la que asista, sus buenas obras o el color de su piel, esos son factores. No le salvarán. Si usted está sin Cristo, usted está destinado, escúcheme bien amigo mío, al infierno. Y Dios es justo cuando le dice eso, cuando nos dice eso. Quizás usted piensa que utilizamos una expresión muy dura, pero, pero en realidad se trata de lo que Dios mismo ha declarado. Dios ha hablado con toda claridad y el que quiere, en otras palabras, Él, nuestro Dios, quiere que le comprenda y comprendamos bien esta situación porque es muy importante. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el Evangelio también debe ser predicado prim primeramente al judío. Ahora, no creemos que Pablo quiso decir que el Evangelio debía ir cronológicamente al judío primero y luego a los que no eran judíos. Durante los primeros años, escuchemos esto, durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos la iglesia estaba estaba totalmente formada por judíos pero permítanos añadir esto que el judío no debe ser excluido ahora una pregunta ¿es Jesucristo su salvador? olvídese por unos momentos de su apariencia social o sus amistades y no queremos menospreciar esa membresía oficial quizás a un vínculo re, eh, respetable que usted pueda mantener con alguna iglesia o con alguna comunidad cristiana. Pero no vaya usted confiando en ella para salvación. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo Jesús? Y aquí está el, el detalle, un gran detalle. Y esto es una pregunta amplia para todos nosotros. ¿Usted tiene una relación personal con Cristo Jesús? Si no la tenemos, deberíamos tenerla. Ahora, Pablo sabía que todo esto, por experiencia, ya que él había sido un fariseo celoso en cuanto a su afán por servir a Dios. Y alguien ha traducido esto eh, de esta manera. Yo sé algo en cuanto a este celo. No fue debido a la ignorancia de la ley, porque prácticamente hicieron de ella un ídolo. Lo que pasó fue que no percibieron que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo. Tenían los hechos, pero no la interpretación ni la aplicación. El libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, nos dice porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Y quiero repetirlo nuevamente porque este es un texto importante en lo que estamos hablando. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. No hay nada que sea más sorprendente, hermanos amados, ni que entristezca más que la presencia de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios que no alcanza a apreciar su significado y el poder espiritual. Israel era desconocedor de la justicia de Dios. Según se escribe en el libro de Romanos capítulo 3, verso 21, donde vemos que se, ha, se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero testificaba por la ley y los profetas, justicia que podía ser recibida por fe en Cristo. En contraste con esta, ellos procuraban establecer su propia justicia Así le sucede incluso a algunos lectores de la Biblia que no han percibido en ella lo que realmente significa ser salvo. Lo que significa ser salvo. Ahora, quiero añadir esto. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. De la ley. Romanos capítulo 10, verso 4, nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En la Biblia de Jerusalén, este versículo se lee, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia para justificación de todo creyente. Y en otra versión de la palabra de Dios, en la versión Dios habla hoy, lo traduce así. Porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe. Qué interesante. El Señor Jesucristo es el fin, la meta, y Él mismo dejó esto bien en claro. Vino según sus propias palabras para proveer una nueva vestidura de justicia y no para remendar las viejas vestiduras legal y raída de la ley. ¿Cómo es esto? Mateo capítulo 9 verso 16 nos dice Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora, consideremos este asunto bajo los aspectos siguientes. La ley fue dada para conducir a las personas, ¿a quién? A Cristo. No fue dada para salvar a los hombres. El apóstol Pablo dijo a los creyentes en Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, nuestro. ¿Qué es ayo? Nuestro guía amén, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Importante la fe. O sea, que no fue dada para salvarnos, sino para mostrarnos la eh, lo que necesitábamos y que necesitábamos ser salvos. Nos toma de la mano, nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la cruz de Cristo, donde podemos ver que necesitamos a ese Salvador que está allí ocupando nuestro lugar. Y eso es lo que hace Cristo. Es nuestro Salvador y nos lleva a la cruz de nuestro Salvador. Ahí está ocupando nuestro lugar. La ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 14 nos dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola donde en la cruz. Qué precioso. Ahora, ¿cuál es la posición presente de Israel? Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, lo que Pablo estaba diciendo era que las personas debían poner, su, eh, o poner de acuerdo su confesión de fe y su vida. Su boca y su corazón debe de estar en completa armonía en este texto, esperando o expresando lo mismo. Es que con el corazón se cree, el corazón implica la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con su boca, incluso utilizan un vocabulario pi, eh, piadoso de devoción a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Cuando usted exprese, cuando yo expreso una confesión de fe, es decir, lo que usted cree, Asegúrese de que su corazón, su corazón, exprese también lo mismo. Para que no esté usted pronunciando palabras que no significan realmente nada para usted personalmente. Una confesión expresada sin fe se debe a, a que alguien se está engañando a sí mismo. Y esta, esta de alguna forma... Está creyendo hipócritamente. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Y, y nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tiene toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, en el verso 20, que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no va acompañada de hechos... Es una fe inútil. Aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana. Tales verdades como que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, lo cual es admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo también es Dios. Y que Dios le resucitó de los muertos que es la verdad esencial del evangelio la verdad esencial que predicamos si usted expresa esta confesión con fe en su corazón la promesa de Dios va dirigida personalmente a usted y se resume en las siguientes palabras si cree será salvo me está escuchando Quizá hay muchos que nos están escuchando en este día, ahora, y que están luchando, y que Dios les está llamando hace mucho tiempo. Hey, Si crees, serás salvo. Si crees, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos de todos es rico para con todos los que le invocan no hay diferencia entre judío y el que no lo es todos hemos pecado y estamos alejados, destituidos nos dice la escritura de la gloria de Dios como lo declaró el apóstol en el capítulo 3 verso 23 no se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni por pertenecer a una raza, la salvación se ofrece a todas las personas en base a la misericordia de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Y qué bueno que sea así, la salvación se ofrece a todas las personas, incluida a usted, a usted, a usted, que nos está oyendo y que nos está viendo, en base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, la salvación presente para el judío, y el no judío, vamos al libro de Romanos capítulo 10, verso 13, nos dice, Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tanto el judío como el no judío necesitaban invocar el nombre del Señor. Más que hacer algo para la salvación, Invocar el nombre del Señor quiere decir creer, creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, frente a esta proclamación del mensaje, Israel no tiene excusas, hermanos. Romanos capítulo 10 verso del 14 al 15 nos dice de lo siguiente: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¡Ey, qué bueno! Los que anuncian buenas nuevas, es necesario comprender la posición del apóstol Pablo, hermanos amados, para poder apreciar estos versículos. Los judíos, su propio pueblo, aborrecieron al apóstol Pablo, aunque aplaudieron a Saulo, el fariseo, aquel lleno de religión. De modo que Pablo les estaba mostrando lo lógico de su posición. Ellos rechazaron su ale alegación o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar un evangelio que omitiera el sistema mosaico, lo cual había degenerado en un fariseísmo. Había llegado a ese extremo. Pablo mostró que debía haber mensajeros del Evangelio que tuvieran credenciales de Dios. Pablo empezó esta epístola diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sigue una secuencia lógica. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esta tarea hizo necesario y parte fundamental de su ministerio. Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz, son hermosos. Creemos que es importante, hermanos amados, predicar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Ahora, al mirar los pies, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen mayor atractivo, hasta el punto de decir que son hermosos. Pero Dios llama hermosos a los pies de aquellos que Él ha llamado y enviado. ¡Qué bueno! Los pies de la raza humana, de costumbre, se calzan. No son nada hermosos al verlo físicamente. Si invertimos el orden de las preguntas retóricas de este versículo, llegamos a lo siguiente. Dios ha de hacer provisión para enviar a sus mensajeros. Estos se han de predicar. El pueblo ha de prestar oído al mensaje. Y los creyentes han de creer este mensaje que les viene de parte de Dios. Al creer, han de invocar el nombre del Salvador, que, que es el centro del mensaje para ser salvos la forma de la pregunta retórica indica que es eh, en efecto Dios ha hecho tal provisión y esta deducción la apoya en las palabras del profeta Isaías que dice en el capítulo 52 verso 7 cuán hermosos son los cuán es hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que predica salvación del que dice a Sion tu Dios reina <risa> Aún en la época profética del Antiguo Testamento, este siervo de Dios pudo gozarse por medio de las proféticas figuras. En la hermosura, hermanos amados, tanto de las buenas nuevas en sí como de los portadores de ellas. Ahora, qué estorba, hay un estorbo aquí y es la desobediencia. El libro de Romanos, capítulo 10, versos del 16 al 17, dice más, No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra, la palabra de Dios. El rechazo, hermanos amados, del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. El rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros, sobre usted, de predicarlo a toda criatura. Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o de la psicología o de algún eh, remedio político, sino mediante, ¿qué cosa? La predicación de la palabra de Dios. Y mientras usted no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. Yo creo que todos nosotros, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón llegamos a ese conocimiento aceptamos al Señor porque hubo alguien quien predicó la palabra de Dios la palabra y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la fe viene por el oír pero no tiene que actuar sobre lo que oye no es simplemente el oír, no se trata simplemente de oír algún informe, sino el mensaje del Evangelio. Se trata de la persona y la obra de Cristo. Es importante para el mensajero, para quienes hablan de Cristo, para quienes predican, vivir según la palabra de Dios. Ella da la fuerza interior y el poder exterior. Qué buena esta frase. Qué buena. Es importante para el mensajero vivir según la palabra de Dios. Ella da la fuerza interior y el poder exterior. Anótela ahí los predicadores. La fe que se apoya sobre una base falsa no salvará absolutamente a nadie. Y la declaración de Pablo señala, ¿qué señala? El orden divino. ¿Cuál es ese orden? La palabra divina revelada a los hombres, acompañada de credenciales que prueban su veracidad. Segundo, la recepción de esta palabra por oír, por el oír, o sea, la respuesta del corazón humilde que reconoce el valor divino de la palabra revelada. Tercero, la fe de confianza, y la fe de entrega, amén, la fe de confianza o la fe de entrega que está dispuesta a fiarlo todo a la palabra que se recibe. En el caso del Evangelio, la base es una persona. En el caso del Evangelio, la base es una persona. ¿Quién ha llevado a cabo una obra única de redención determinada desde antes de los tiempos de los siglos? Romanos capítulo 10, 19 y 20 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Qué, qué tremendo. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, ¿qué excusa podía ofrecer Israel, que tenía las escrituras del Antiguo Testamento. Estaba ciertamente sin excusa alguna. Israel ha tenido abundantes oportunidades de oír y comprender. De nuevo el argumento se presenta por medio de una pregunta retórica. Pero digo, ¿no oyeron los israelitas? ¿Es posible que el fracaso de, eh, se deba a falta de una clara comunicación del mensaje? Israel había sido privilegiado sobre todas las naciones de la tierra, hermanos, ya que Dios la sometió a un largo proceso de revelación, la, la, eh, por las palabras, por obras, con el fin de que enten, entendiera su voluntad. Si naciones sin preparación, que Israel consideraba como no naciones, llegaron a comprender el mensaje, ¿qué culpa podría alegar Israel la nación preparada, el vaso preparado por Dios para recibir y transmitir la palabra revelada? Entonces llegamos a una conclusión. Los israelitas ignoraban la verdadera naturaleza de la justicia de Dios, de forma que erraron en cuanto a la misma esencia de la ley, creyéndose capaces de establecer su propia justicia frente a Dios por la obs observación, ¿cierto?, externa de ciertos preceptos, por lo externo de ciertos rituales, no habían percibido la riqueza de la gracia de Dios manifestada una y otra vez en el Antiguo Testamento que ponía la salvación a la disposición de todo aquel que invocara en verdad al Señor. Lejos de arrepentirse de sus malas obras, habían desafiado a Dios por medio de su idolatría, menospreciando sus sus reiteradas ofertas de misericordia. Tercero, los gentiles que se daban cuenta de su ruina espiritual, aceptaban la palabra de la cruz y al creer en el corazón y confesar con su boca a Jesús como Señor, se salvaban llegando a constituir un pueblo espiritual de Dios. Ya para ir finalizando, quiero tomar este texto para finalizar. Romanos capítulo 10, verso 21. Dice: Pero acerca de Israel, dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y contradictor. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se ha detenido usted, hermanos amados, alguna vez a pensar cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo periodo de tiempo? Trate de, trate de hacerlo para que vea por cuánto tiempo le es posible hacerlo. Es una de las cosas más agotadoras. Cuando Moisés oró por Israel con sus manos alzadas, ¿recuerda ese cuadro? Como vemos eh, en el libro de Éxodo, capítulo 17, versos del 9 al 12? Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de mantenerlas alzadas a Dios Dios dijo todo el día, extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Nadie, nadie en realidad sabe cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel, con su pueblo. Esta actitud, hermanos amados, de rechazo. No se limitó a Israel. Podría decirse que hoy en día Dios extiende sus manos a un mundo que se niega a escucharle. Nos admiramos de la paciencia de Dios. Así tal como Israel, así tal como los judíos y los no judíos, necesitan, necesitamos abrir nuestras vidas, confesar a nuestro Señor Jesucristo creer en el Cristo es el fin de la ley y un punto importante al terminar ¿verdad? nadie en realidad sabe cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel y me parece interesante esto también mencionarlo esta actitud de rechazo no se limitó tan solo a Israel sino que hoy en día podríamos decir que en estos tiempos Dios extiende sus manos a un mundo. No tan solo ahora a Israel, a un pueblo, sino que ahora todo el mundo. Extiende sus manos y estamos viendo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, que se niegan a escucharle. Y de verdad nos admiramos de la paciencia de nuestro Dios que el Señor nos ayude que el Señor que el Señor nos, nos ayude nos bendiga, esta ha sido la lección de este día, verdad una lección una lección tremenda esperamos que haya sido de mucha bendición para todos aquellos que han estado conectados y que seguirán conectados, la serie de Romanos estamos viendo la serie del libro de Romanos la lección número 10 Presente Estado de Israel, es lo que acabamos de mencionar. Vamos a separarnos por unos instantes, pero por favor no se separe de la sintonía. ¿Por qué razón? Porque tenemos nuestra la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca usted responda. Envíenos ahí a nuestro Facebook, Televida Chillán, búsquenos ahí, Televida Chillán en eh, YouTube, en Televida HD, estamos ahí transmitiendo en vivo o llámenos al 42 2311 23 11 33 saludos y también la respuesta la vamos a estar leyendo a la vuelta de este de este interesante mensaje Dios les bendiga grandemente, esta ha sido la lección y bueno, a la vuelta vamos a estar compartiendo también cuál es la próxima lección para la semana que se nos viene De vuelta, estamos de vuelta. Muchas gracias Eli, por eh, permanecer en la sintonía y agradecidos por este tiempo que hemos estado, verdad, eh, teniendo eh, de enseñanza. Y damos gracias a Dios porque hay muchos que se han estado conectando, hay muchas respuestas eh, tanto en, en YouTube como también en Facebook. Así que muy agradecidos, hermanos amados, por eh, permanecer muy atentos. Vamos a estar compartiendo entonces la respuesta de nuestros hermanos a la pregunta. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ahí eh, nuestros hermanos tenían que dar la respuesta. Vamos a leer primero los mensajes que están en Facebook. Amén. Eh, nuestra hermana Margarita Elizabeth Donoso. Amén. Nos dice, Dios les bendiga mucho, mis hermanos. La respuesta correcta es, se confiesa para salvación. Romanos 10.10. 10. Nuestra hermana Evelyn Montesinos también dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ahí en, en letras mayúsculas, se confiesa para salvación. Romano 10.10, 10. muy bien. Eh, nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí Aroca. Bendiciones, hermano Mike, la respuesta es, eh, pero con la boca se confiesa para salvación. Romano 10.10. 10. Eh, nuestra hermana Zoila eh, Palavecino se confiesa para salvación, Romanos 10.10. 10. Nuestra hermana Isabel Navarreta Cuña dice, bendiciones mis hermanos. La respuesta se encuentra en Romanos 10.10. 10, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro hermano José Guajardo Dios les bendiga, mis hermanos, viéndoles desde Quinquegua. Un saludo para nuestros hermanos de Quinquegua. Romanos 10.10 también nos dice y nos da la respuesta a nuestro hermano José. Muchas gracias. Eh, nuestra hermana Carolina Flores. Dios les bendiga mucho. El co eh, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra hermana Fanny Ortiz, también ahí a través de Facebook, nos pone la respuesta. Con la boca se confiesa para salvación. 10-10, Factor 10, Romanos. Eh, Pierre Michel, saludos y bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús. Alex Andrés Garrido, amén, amén. Qué bueno. Laura Zúñiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Desde Temuco, Padre Las casas un saludo, un abrazo para usted, mi hermana, gracias por estar en la sintonía. Y nuestra hermana ahí, soy la palavecina también, da muchas gracias por la palabra. Qué bueno, hartos mensajitos, hartas respuestas. Eh, y damos muchas gracias al Señor. Después, al término, recuerde, al término de lo que es esta serie del libro de Romanos, que vamos a estar, que tenemos, ¿verdad? Eh, vamos a sortear dentro de todos los mensajes que han, eh, y la, las preguntas que nosotros hemos dado a conocer Los mensajes ¿verdad? correctos lo, Los mensajes con respuestas correctas Se van a sortear ¿Qué se va a sortear, hermano? Atrás, en mi espalda, para aquellos que nos están viendo Está la Biblia Diario Vivir Una Biblia de estudio Muy, muy buena Y la Biblia de la mujer Conforme al corazón de Dios Esas dos Biblias se van a sortear entre nuestros hermanos que han estado participando durante el transcurso de toda esta serie del libro de Romanos. Por eso es importante que usted pueda estar atento y poder también participar en lo que es el eh, lo que es, ¿verdad? Si lo es en casa, escuela, si lo es en casa. También a través de YouTube tenemos mensajes. Nuestra hermana Laura Berrocal dice: la respuesta se encuentra en Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, Dios les bendiga mucho hermana Laura por su respuesta nuestra, la familia la familia eh, Vidal Reyes está viendo el programa ahí un saludo para toda la familia Vidal Reyes Dios les bendiga Hilda Sepúlveda también está ahí muchas bendiciones Angélica haga un saludo para nuestra hermana Angélica, a toda su familia Allá en Puerto Varas Punta Arenas, perdón Punta Arenas Punta Arenas. Eh, bendiciones, atentos a la programación y a la enseñanza de hoy. Familia Pérez Arteaga, un abrazo para toda la familia. Ahí nos pone también la respuesta, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bueno, Dios les bendiga mucho, gracias por, por estar ahí atentos a la programación, al programa que estamos en este día. Así que ahí están todas las la respuesta creo que no se me queda ninguna vamos a actualizar aquí no eso es todo lo que hay tanto en youtube también vamos a actualizar aquí facebook creo que es todo eh, también me llegó una respuesta en el whatsapp verdad eh, ángel alfaro dice se confiesa para salvación esto fue a través de whatsapp o a través de llamado Whatsapp. Ah, ya, perfecto. A través del Whatsapp, Ángela eh, Alfaro se confiesa, dice, para salvación. Romanos 10.10 10, también está esa respuesta correcta. Así que, qué bendición. Ahí están todas entonces los mensajes leídos. Oiga, qué bueno, qué bueno que haya estado y permanecido ahí en la sintonía. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar ahí junto a nosotros en este, en este programa. Les quedé de informar cuál iba a ser la próxima lección, ¿verdad? Estamos viendo el libro de Romanos y eh, para la próxima clase, hermanos amados, va a ser la lección número 11. Lección número 11 lleva por título Salvación de los Gentiles. Y ahí nos tiramos un piquero en esa lección porque entramos todos nosotros. Así que gloria a Dios eh, salvación de los gentiles romanos capítulo 11 romanos capítulo 11 del versículo 11 al 24 vamos a estar leyendo vamos a estar compartiendo el próximo miércoles si Dios así lo
2: permite
0: qué le parece bueno no bueno así que un gusto poder haber compartido con ustedes pero antes vamos a orar amén ¿Les parece? ¿Me acompaña a orar? Acompáñame a orar para terminar esta, este programa de hoy y poder irnos y, y poder irnos con la bendición del de Señor. Así que, cierre sus ojos ahí donde está, si ha, si ha eh, entendido la palabra, ¿verdad? Pueda también ahí poner atención, eh, meditarla, va a poder volver a, a, a a verla porque van a quedar ahí las plataformas digitales así que vamos a orar Dios y Padre Celestial en esta hora nos unimos en oración y te damos muchas gracias Señor por tu bendición porque hoy hemos podido aprender un poco más de tu palabra hemos podido aprender un poco más oramos Dios mío para que puedas ampliar nuestra mente Ampliar nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelar tu palabra a nuestras vidas. Cada día, guíanos, llénanos de ti, Señor. A cada uno de nuestros amigos, hermanos que ha estado en la sintonía, te pido, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, Señor, en una forma especial. Y puedas bendecirles en este día. Hay anhelos en los corazones, Dios mío, de muchos de nosotros, de poder, de poder aprender de ti de poder aprender de Tu Palabra. Pero aprender también conlleva una responsabilidad y que esa, ese aprendizaje que vamos teniendo, Señor, pueda ir guiado por Tu Espíritu, Tu Espíritu Santo, Señor. Que no nos transformemos tan solo en personas que aprendamos, sino que también eso conlleva... una dedicación más y un acercamiento más a ti para saber Señor en qué momento hablar qué decir como lo, lo ministras tú Señor en tu palabra gracias Señor por este tema sabemos que tú has venido tú viniste por Israel pero tu pueblo no quiso oír y hoy esa gracia esa salvación vino también para nosotros hoy día tanto judío y no judío Señor necesitamos confesar que Tú eres, Señor. Y quizás hoy, en este momento, Señor, hay tantas personas que quizás nos están oyendo o que constantemente están eh, sintonizando los medios cristianos, que hay necesidad en su corazón, en su vida, están pasando por distintas situaciones, problemas, aflicciones. Señor, que puedan en su corazón, tener la certeza, Señor, que tú les te estás llamando y que puedas, Señor, creer para justicia y también confesar con su boca que tú eres Señor y que, Señor Eterno, tú eres el que salva. Bendice, Señor, toca corazones hoy a través de estas ondas radiales y a través de las plataformas, porque tú tienes, Señor, aún Aún estás salvando, aún en este tiempo estás llamando, estás extendiendo tu mano de salvación, Señor, para miles y miles de personas, porque tú ofreces una vida nueva, una vida nueva. Padre, gracias, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. llegado. Hemos llegado al fin, hemos llegado al término de nuestro programa de Nuestra Escuela si lo ven en casa de este día miércoles 22 de junio. Muchas gracias a todos por su sintonía. Les esperamos el próximo miércoles amén en una nueva edición de este su programa Escuela si lo ven casa. Estamos viendo el libro de Romanos. El próximo miércoles tenemos la lección número 11. Salvación de los gentiles por mi parte les bendigo doy gracias al Señor por su sintonía y, y, y nos encontramos como programa el próximo miércoles gracias a todos quienes hicieron posible este programa, a Jeremías a Luis, a nuestros hermanos que estuvieron en los teléfonos, Dios les bendiga a todos, bendiciones del Señor